0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui, então, ao nosso quarto bloco, ao primeiro bloco dessa segunda parte, desse 52º episódio. Eu adoro quando eu falo esses números em sequências, cara, quase um, um, um cãibra no cérebro, pra quem <risos> lembra desse nosso meme clássico da internet brasileira. É... mas dando início aqui é o nosso Shurout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas, eu faço uma pergunta, o Franco faz uma, o Gui faz uma a gente vê quem sai melhor vocês respondam aí em casa também, tudo sobre o nosso tópico no geral, Arábia Saudita, futebol e soft power, Para quem não assistiu ainda essa primeira parte, clica aí em cima embaixo ou volto o vídeo, que vai valer a pena, vamos começar então, Gui, pode fazer sua pergunta primeiro, cara Faça as ruas.
1: Muito bem, meus claros, meus claros não, meus caros. Claros. A minha pergunta. <risos> Pegou a garganta. A minha pergunta é muito simples, meus amigos. Agora, né, que a gente acabou de ver o Mundial de Clubes, um dos motivos que estamos gravando hoje é pelo próprio Awilao ter se saído é, bem é, no Mundial de Clubes. Então, dito isso, a minha pergunta é muito simples. Qual foi o primeiro clube saudita a figurar entre os quatro primeiros colocados no Mundial de Clubes da FIFA? Seria ele o al Ittihad? Seria ele o Al-Ilau? Seria ele o Al-Nasser? Ou seria ele o Al-Ali? Eu vou passar essa bola primeiro para o Miguel Al-Rodrigues,
0: que vai me dizer qual foi. É o primeiro clube saudita ou o primeiro clube... Saudita. Ah, né? Saudita. É, lógico que é o Awit Had, cara, o Had, que jogou o Mundial de 2005, cara, enfrentou o São Paulo Futebol Clube na semifinal, perdeu de 3x2 pro São Paulo esse jogo, que teve gol de Rogério Senna de pênalti, cara, você não pode fazer essa pergunta pro São Paulino, cara, muito fácil <risos> essa pergunta, <risos> Awit é a resposta, cara. Gabriel Franco, a resposta é a
2: é a Uitrad, porque o Mundial de 2000, a gente sabe como é que foi, né? Então, de 2005 é o primeiro no formato <risos> considerado Mundial e o São Paulo jogou a semifinal contra o Uitrad.
1: Foi um jogo Difícil, dificílimo. Difícil. A Uitrad. A Uitrad Difícil. é a resposta. Gosto dos dois. Eu achei que eu só sendo super inteligente dando essa pergunta e eu não olhei que em 2005 o São Paulo foi campeão. Como assim, <risos> é,
0: é osso, Não <risos> Mas isso, boa. A minha pergunta, então, simples também, galera. A exemplo aí do que eu falei da história ser cíclica, uma equipe Qatari, conhecida como Al Saad, famosa, inclusive, eu, quando o Catar passou a ter é, né, o, o, a Liga do Qatar no, no FIFA, eu lembro que eu jogava com o Al Saad, o Al Saad que foi o clube que o Chave foi jogar no Catar, então, inclusive, em 2003, o Al chocou o mundo, talvez, ao contratar um dos maiores atacantes da história. Né? Fazendo aí a comparação completa com a situação do Cristiano Ronaldo. 20 anos antes, Cristiano Ronaldo contratado em 2023, 20 anos antes, o Al contrata o baixinho Romário, por empréstimo Romário, que à época jogava no Fluminense. A passagem do Romário não foi das melhores no alçado Por conta disso, ele fez um gol, três gols, quatro gols ou zero gols em sua passagem pelo alçado em 2003. Franco, sua resposta, cara.
2: Cara, essa é uma pergunta dificílima. Eu não sei porque <risos> antes de você fazer a pergunta, eu já estava na cabeça com o número 4, eu juro por Deus. Então eu vou número 4. Ele fez 4 gols. 4 gols pelo
0: Alçado. Gui, sua resposta. Pô, você cara. não viu o que fazendo gols, isso?
1: Ó. Isso aqui é de 0. Eu acho que o Romero fez 0 gols no Alçado. Pelo Alçado. Cara, o,
0: o Gui acabou de pesquisar isso na Wikipedia. Eu, eu fiz no... Ainda bem que tá Perfiro. gravado. Ainda bem que tá você gravado. Tenho certeza que precisou. Enquanto <risos> eu tava fazendo a pergunta, você falou aí pra Eu tava e assim, você tava fazendo a pergunta de 0. Fiz assim... Não, vamos ver quero ver se você estava fazendo isso antes ainda pra... bem que duvido. tem vara ainda bem que tem vara agora duvido duvido duvido, duvido, duvido. Enfim, a resposta é zero mesmo o Romário fez zero gols pelo Alçado jogou três jogos não se deu bem brigou com o técnico e voltou para o Fluminense Franco só pergunta cara
2: cara minha pergunta também é muito fácil muito fácil mesmo é, a gente estava divagando no primeiro bloco sobre alguns jogadores que jogaram ligas alternativas, alguns grandes jogadores jogaram ligas alternativas, e eu citei alguns jogadores que jogaram é, um torneio, um, uma liga, na verdade, um país que o futebol não é muito forte. Na verdade, o forte é a população. Dito isso, quem é o maior campeão do campeonato indiano?
0: O Atlético.
2: <risos> <risos> É o Meu Goa, Eu sei que tem esse <risos> time. <estilo>. Goa!
0: <risos>
2: o o, Banga, o Bangaluro, letra C, o Mumbai City ou letra D, o Paraná Clube?
1: Qual a primeira? A pergunta pro
2: Miguel.
0: <risos> Qual o é a. Não, fa... não, é tá, o Miguel <risos> <Pa, pa>, pa... <risos> fa... Fala aí as opções de novo, cara. A, Atlético Colcata B,
2: Bangaluro. C, Mumbai City ou D, Paraná Clube?
0: Bangalô. Eu vou ter que ir de C, de Clube Atlético Mineiro, cara. Mumbai City, também de uma cidade grande. Parece ser uma boa opção, cara. Vai Gui. Eu vou de A, de Gui. Atlético Mineiro. Eu juro que eu já vi que eu se calcular ganha alguma coisa. Juro. Mais ou menos se eu não, O Gui tá colando, o Gui tá colando. Não é,
2: possível. Não é possível, não é possível. Isso é impossível, é impossível. Ainda bem que eu não apostei Calma. pra
1: eu apostar Puta. aqui. Ainda é bem impossível. que tem varo.
0: Ninguém me viu digitando, ainda bem que tem vara. É. Agora. Lógico que as suas mãos estão aqui, cara. É impossível ver você... Ah, mas se tiver assim, assim, as pessoas veem, tá? Entendeu? É. Tá, agora é. você não estava assim. Logo você demonstrou que você sim acabou de pesquisar. Mas é possível, isso é maluquice, cara. Quantos títulos o Calcuta tem, cara? Calcuta, <risos> não sei. Cara.
2: Ele tem três títulos, porque o campeonato Indiano começou que em 2014 ele? e oficialmente é novo formato.
0: Ah, tá. Entendi. Não foi... Então é a Premier League indiana. Imagino né? que esse deve ser o nome, na real, do, do campeonato. Premier é, deve... é League. Tem, tem, tem. É, Pelo amor de Deus. E é isso, então. Parabéns. Rindo à toa. Rindo à, à toa. E seu, seu ladrãozinho Eu de galinha. O assinou tudo. Cara.
1: Segunda vitória do ano. Sim! Enfim.
0: É isso, vamos fechar aqui esse bloco e passar para o último bloco desse quinquagésimo, segundo episódio, do que é as humanas, As alternadas. Olá, sejam bem-vindos ao último bloco desse 52º episódio do podcast Boleiros de Humanas. O Boleiros de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui, então, às alternadas. Vou falar com o Gabriel Franco, com Guilherme Ribeiro Paturi. A pergunta é muito simples. Nessa próxima semana, lembrando que hoje é dia 13 de fevereiro de 2023, será votado pelos clubes da primeira divisão, se haverá um aumento... Divisão do Brasil, hein? Primeira divisão do Brasil. Será votado se haverá um aumento do número de estrangeiros permitidos por jogo, né? relacionados para uma partida. De 5, que é o limite atual no Brasil, o clube só pode levar 5 jogadores estrangeiros para uma partida, para 7. Isso é uma coisa que está sendo discutido bastante, recentemente o São Paulo, o futebol clube tem sofrido com isso, porque o São Paulo tem 8 estrangeiros em sua equipe, né? só pode levar 5, então alguns acabam ficando de fora. Outras equipes já sofreram e sofrem com isso no Brasil, inclusive trazendo para a Arábia Saudita... O próprio Al Nasser sofreu com isso quando contratou o Cristiano Ronaldo, teve que dispensar o Vincent Abubacar, que fez gol no Brasil, o Vincent Abubacar que é atacante de Camarões, jogou no Porto, um grande atacante, fez um golaço contra a Sérvia. Cara, na minha opinião, o gol do Richarlison foi absurdo de bonito. tá? Tiveram outros lindos da Argentina, da França, mas esse do Abubacar, cara, foi a pinta. Cobertura de cobertura. Não sei se vocês viram esse gol. Se não viram, assistam em seguida um golaço do Bacar, o cara fez outro gol lindo de cabeça contra o Brasil. Depois foi expulso em seguida porque o tirando a camisa e já tinha tirado levado amarelo. O cara é a figura e ele teve que ter o um contrato rescindido para o Al-Nassr conseguir contratar o Cristiano Ronaldo, porque lá na Arábia Saudita também tem esse limite de cinco jogadores por time. E lá não é nem cinco relacionados, é cinco no elenco. Talvez é ainda pior, né? Se vocês forem parar para pensar, no Brasil pode contratar 40 estrangeiros, mas só pode levar cinco. A pergunta então é simples: o que vocês acham desse limite de estrangeiros? Deveria existir? É certo haver um, 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 né, ter esse aumento para sete estrangeiros? Isso melhora a liga, é eficiente, é uma forma até de influenciar outros países exercer um soft power positivo para o Brasil. É, qual é a opinião de vocês, ou se também dificulta algumas questões, as pessoas que são críticos, né? os críticos é, falam que isso acaba é, empobrecendo o nível do futebol brasileiro, porque dificulta que jogadores da base acabem subindo para as equipes principais, porque vai, vão ter estrangeiros aí, é, ocupando espaço. Queria saber o que vocês acham. Guilherme Ribeiro Paturi pode começar, cara. O que, que você acha aí dessa questão? Tem que é, acontecer esse aumento de 5 para 7? Tem que aumentar mais que 7? Tem que manter em 5? O que, que você acha, cara?
1: Cara, eu acho 7 um número bacana. Eu acho que podia ser um pouco mais. Eu, eu dobraria, eu colocaria em 10. Mas para começar, eu sou bem a favor de aumentar, nem que seja por 1, um, o número de estrangeiros permitidos para serem racionados para o jogo. Eu acho que o Brasil tem que... Já é, né? Já é o líder do futebol sul-americano, mais e mais. A gente vê isso bem. Só olhar os últimos campeões Libertadores, né, meus amigos? Tem algum tempo que uma equipe não brasileira não ganha. O Brasil tem uma certa hegemonia no futebol continental atualmente, e acho que isso mostra como a gente domina o futebol no continente. É, antes a gente tinha uma, uma disputa com a Argentina, a Argentina também exportava grandes jogadores, é, ganhava muito Libertadores, até outros países menores ganhavam Libertadores de vez em quando. É, equipes do próprio Chile, equipes do Uruguai chegaram na final, não ganharam, chegaram na final recentemente, o penharol contra o Santos em 2009 ou 10, agora não me de memória, 11, desculpa, 2011. É, mas enfim, eu acho que o Brasil tem que continuar se tornando é, essa grande potência futebolística da região. E eu acho que a maneira mais simples de fazer isso é ser o lugar onde atletas desses países, como o Peru, com a Argentina, como o Uruguai, como o Chile, como o Paraguai, não importa, a Colômbia, eles vão para o Brasil para o trampolim para a Europa. O, o, de uma certa forma, como Portugal fazia muito com atletas brasileiros, comprava eles do Brasil, faziam esse trampolim. Os atletas brasileiros faziam um trampolim em Portugal antes de jogar em grandes ligas, tipo na Inglaterra, como na Alemanha, como na Itália. Eu acho que o Brasil devia fazer uma coisa similar aqui na América do Sul. Realmente captar esses jogadores, porque tem muito talento aqui, isso não se discute. Agora. É, e isso também vai ajudar muitos clubes brasileiros, né? Eu só estava, enquanto você estava fazendo a pergunta, Miguel, fazendo aqui uma uma espécie de uma rápida pesquisa. Nos últimos dois campeonatos brasileiros, meus caros, é simplesmente um, dois, três. No de 2021, quatro equipes: Atlético Atlético Mineiro, Bahia, Internacional e São Paulo tinham mais que cinco estrangeiros. E em 2022, esse número saltou para oito: América Mineiro, Cap. É, Coritiba Botafogo, Fortaleza, Palmeiras Santos e São Paulo tinham mais que 5 atletas estrangeiros e você acaba prejudicando o clube com a regra de 5, porque você faz esse investimento e você tem que ficar aí meio que Navegando, talvez até esperando, ah, será que está suspenso hoje? Qual que o técnico vai levar? Quando, assim, o investimento do clube nesses atletas devia ser recompensado de certa forma. Porque a gente está, outra vez, captando atletas estrangeiros jovens, desenvolvendo eles aqui, abrindo esse mercado para eles serem comprados para o Clube da Europa, ou da MLS, ou da ASA, não importa. Enfim, eu sou extremamente a favor dessa decisão e eu quero que podemos ter 7, 8, 9, 10 jogadores é, estrangeiros por equipe eu, eu entendo o argumento contrário que dizem muito na Inglaterra diziam né antes, antes do Brexit que na, na Inglaterra não existe jogador inglês são todos todo o time inteiro é estrangeiro é, assim eu entendo a, a piada mas não é bem assim você vê que a Inglaterra tem uma boa equipe de ingleses assim a, a Inglaterra saiu bem na última Eurocopa chegando na final e saiu bem nas últimas duas Copas do Mundo sim não ganhou não ganhou mas chegou mais longe que o Brasil. Então, olha, é, eu acho que é uma boa, é, uma, é um bom processo
0: esse de aumentar o número de estrangeiros para o clube. É, pô, cara, eu concordo com você, eu odeio concordar com você, Gui, mas. <risos> é, eu concordo, cara. Vamos, espero que o Franco não concorde para todo mundo concordar aqui. Franco, discorde, cara. Mas eu acho que tem que aumentar, sim. É, pensando no que o futebol brasileiro está se tornando ou pode se tornar nos últimos anos se não foi o melhor, é um dos melhores jogadores do Brasil um estrangeiro uruguaio de Arrascaeta que joga no Flamengo né? acho que isso aí é meio que pacificado para todo mundo que segue, comenta, assiste torce no futebol no Brasil é, e, e vemos outros uruguaios argentinos, outros jogadores estrangeiros fazendo sucesso aqui ao longo dos anos então do ponto de vista técnico, acho que faz sentido, vale a pena. Do ponto de vista financeiro, por mais que vários dos nossos times estejam endividados, tem um poderio financeiro melhor do que outros mercados aqui, conseguimos ainda atrair vários jogadores é, com técnica é, positiva. Eu acho que tem uma questão que você não tocou, Gui. Né? Várias pessoas estão falando aí, ah, os jogadores estrangeiros, isso afeta o desenvolvimento da base dos brasileiros, é verdade mas eu acho que até certo ponto, acho que isso tem que ser considerado bastante, mas na minha opinião pessoal, eu acho que o futebol brasileiro, a base brasileira já está perdendo muito para a Europa, não sei se vocês vão concordar comigo. Tem algumas exceções, mas tem vários jogadores que nem passam pela base no Brasil, ou jogam um ano profissional tals, e já estão em algum time na Europa, estão sendo vendidos cada vez mais cedo, depois emprestados para algum time de segundo escalão, é o caso do, do Andrei do Vasco, agora, por exemplo, que cara tem 18 anos, já está no Chelsea. Acho que vai ser emprestado para alguém ou um no time do Chelsea, estão conversando ainda. Inúmeros jogadores da seleção, dá para pensar em vários que não tem nem vínculo com o Brasil, goleiro Ederson vários jogadores que, cara, não fizeram, fizeram base aqui e nem jogaram, nem estrearam pelo profissional, foram direto para a Europa. Isso está se tornando cada vez mais comum. Então, aqui no Brasil, até na base, o que a gente está assistindo não é o que a gente pode chamar de primeiro escalão, eu acho. O futebol brasileiro, na minha opinião, há algum tempo, já verdadeiramente tem se tornado uma espécie de terceira divisão, porque os melhores jogadores estão na Europa. Isso é de longe, verdade. A gente vê aí a seleção brasileira. Pô, quem que foi para a Copa do Mundo que jogava no Brasil? O Everton, goleiro, terceiro goleiro. Tinha o Pedro do Flamengo. O Everton Ribeiro foi para a Copa também, né? Então, tínhamos aí três jogadores de 26. Três. Resta tudo da Europa. Ou enfim, acho que todos da Europa. Não me lembro se tinha algum da Ásia, mas acho que todos da Europa. Não, tinha um da América do Norte, né? O Daniel Alves. O um único. <risos> Mas é... nossa, enfim, é, o... é isso. E os e a segunda divisão? Né? essa Se primeira, até na Europa, a segunda divisão está justamente nisso. na Ásia. Né? Tem os jogadores aí jogando na Arábia Saudita. Anderson Talisca, que para mim é um grande jogador, por exemplo. Tantos outros que foram para a China por causa dos salários que a gente assiste, cara. Um futebol rasteiro, na minha opinião, e trazer esses jogadores. Aí dessas ligas Argentina, Uruguaia, Chilena, enfim, Colômbia, para mim é muito positivo. A gente está vendo aí um aumento na profissionalização do futebol. A lei das SAF ou S, né, das SAFs, depende aí com de quem você fala, para mim foi muito positiva, está trazendo aí investimento do futebol, quando feito de forma correta, alguns times estão conseguindo se profissionalizar, exemplo do Cruzeiro, acho que Botafogo também, outro time que cara passou por maus bocados, agora está bem estruturado, contratando bem, né? tem um projeto ali, claro, mesma coisa com o Bragantino e a Red Bull, então acho que nem se fala, vamos ver como vai ser esses outros times, Vasco agora que está surgindo aí também, a parceria né? com a compra pela 777, então está tendo uma profissionalização, está tendo uma injeção de dinheiro, de recursos no futebol brasileiro, eu acho que isso é positivo para o espetáculo, ainda mais que a gente tem vários estádios bons no Brasil, a gente estava comentando aqui sobre o estádio do River, todos os estádios na Argentina, pessoal, não, tô, tá, eu estou exagerando, vou uma hipérbole, mas uma grande parte dos estádios da Argentina são um lixo, e não é nem um exagero, assim, péssimos, de verdade, perigosos. Ah, a própria
1: bomboneira, a própria bomboneira. Cara,
0: né? ao... Mas até pior que a bomboneira, cara. Você vai no estádio... Ah, do sim, Rimin... sim, sim. Imagina o estádio do Rimnácia del Plata. Tipo, pelo amor. É uma bagunça, cara, que é perigoso. Essa é a palavra, perigoso. Tem isso no Brasil também? Tem, claro que tem. Mas assim, estádio de Copa do Mundo, estádios de times como o o Palmeiras, né, o Allianz Parque, que é um ótimo estádio, o estádio do, do Galo, que vai ficar pronto agora, outro ótimo estádio, o Arena do Grêmio, enfim. Então, o Brasil já está com uma infraestrutura legal, está com dinheiro agora, ainda mais com, a, com, as, com as SAFs. Acho que aumenta o espetáculo contratar esses jogadores e contratar mais, seja cinco, não, seja seis, sete, oito, nove, dez, para mim podia ser mais, levar onze, na real, para jogar um jogo, porque isso aumenta o espetáculo e, e, e a verdade é que esse deve ser futebol. As pessoas, às vezes, acho que perdem um pouco o, né, o, o foco da questão, porque tem paixão, tem amor. Eu torço para o time, porque meu pai torceu, porque meu avô torceu, porque meu bisavô torceu. É geracional. Mas futebol, no final do dia, é um negócio e tudo querendo ou não, gira também ao torno de dinheiro, isso é positivo para o Brasil, trazer mais dinheiro para o país, trazer pessoas aqui é, que vão assistir partidas de outros jogadores, é, ter mais pessoas comprando camisetas de um jogador argentino que foi artilheiro da Liga Argentina e vai jogar no Atlético Mineiro, é positivo para o Galo, mas é positivo para o Brasil, é mais imposto sendo pago, é mais emprego sendo gerado, então, tudo isso, no final, reverte a outra questão positiva, que é realmente o negócio que é o futebol. Então, na minha opinião, assim, cara, trazer esses jogadores, aumentar isso aí, é uma necessidade. Cinco é muito baixo, cara. Muito, muito baixo. Minha opinião própria aqui. Franco, o que, que você acha, cara?
2: Cara, é... assim, o que, que eu acho? Eu odeio também quando quando todo mundo concorda, mas é que eu acho que, que é, é um consenso. Né? Eu queria trazer o um exemplo aqui de, da Liga Argentina, né? que é uma liga totalmente dolarizada é, e que assim, a gente não vê jogadores muito mais velhos jogando lá. O que, que a gente vê? A gente vê muitos jogadores com valor de mercado muito superior aos jogadores do Brasil. É uma liga internacionalizada, tem suas travas também, mas eu acho que o único limite que deveria existir deveria ser o limite do crédito de cheque especial do banco. De resto, você não precisa dar limite para os times. Você não tem que dar limite pro, pro Galo contratar 23 jogadores, levar 23 jogadores gringos. Se quiser fazer, criar um time que, que você só contrate jogador nigeriano e né, só jogador nigeriano pros jogos no futebol brasileiro, eu não vejo problema nenhum, cara. Porque, assim, é, você gera atratividade à liga, que é uma liga que, assim, eu, eu imagino que as pessoas têm interesse, né? Porque é uma liga, querendo ou não, a liga brasileira é desconhecida fora do país, né? A gente, a gente conhece ela provavelmente muito bem, a América do Sul conhece provavelmente muito bem, a Europa conhece alguns times, a Ásia conhece alguns times, a Ásia quase nenhuma, né? Conhece os jogadores que jogam aqui e os jogadores mais velhos, né? Então, tipo assim, o que, que você gera? É, você gera fluxo de visualização na sua liga, você consegue comercializar a sua liga para outros lugares, porque começa a ser interessante quando, por exemplo, uma jovem promessa da Honduras consegue ter espaço no Brasil porque você não tem limite de estrangeiro. E aí o pessoal de Honduras fala, esse cara é bom, você é muito bom, vamos assistir o futebol brasileiro, vamos comprar, lógico, não necessariamente Honduras, né? mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E quando, o que acontece quando você traz jogadores? Você tem que trazer infraestrutura estrangeira também, você tem que profissionalizar melhor os caras que estão aqui. Então você consegue é, gerar muito mais fácil com que um time consiga trabalhar, por exemplo, com um técnico gringo do que é atualmente que os times têm dificuldade de adaptação com técnicos gringos. Salvo os portugueses que chegaram aqui e chegaram mandando muito bem, que são Jorge Jesus e o Abel, é muito difícil você ver um técnico gringo conseguir ficar muito tempo num time. O Sampaoli, por exemplo, foi uma insistência no Galo, uma insistência no Galo, e ele trazia jogadores, trazia jogadores gringos. No Santos foi a mesma coisa, ele encheu o Santo de gringo e para poder no final tirarem ele e os gringos ficarem agora. O que okay, hacemos? E aí foi todo mundo mandado embora, foi todo mundo mandado de volta para o lugar onde veio. E aí é uma grande confusão, porque, cara, quando você tem uma abrangência maior, um espaço maior para os estrangeiros ficarem e jogarem, você tem uma melhora na liga também, uma melhora de qualidade de jogo. E assim. Eu acho que a questão do, do a ah, você, você tira o espaço da base é a maior bobagem que eu já ouvi, cara. Porque quando você tá quando você vai falar de mercado, eu falo mercado, eu falo mercado é, financeiro. Qual que é a melhor coisa para uma empresa? É, concorrência. Concorrência é a melhor coisa que você tem. Porque você não deixa na mesmice. Quando você deixa na mesmice, você deixa de se diferenciar dos demais. E, cara, hoje em dia a pessoa tem que ser diferente. Você vê que são poucos jogadores brasileiros até que fazem coisa diferente do comum, assim, hoje em dia. É, por exemplo, que estão jogando no Brasil, consigo o Vitor Roque, que está jogando demais, o Henrique, que é muito novo, mas ainda vai vai estourar, com certeza. É, e, assim, são dois jogadores que eles estão jogando muito bem na base e que a gente sabe que o destino certo deles é Europa E que, enfim, tem outros 500 atletas. A, a, a base brasileira é a base que mais... É, que é mais cheia no mundo, porque toda criança que nasce no Brasil parece que nasce sabendo fazer embaixadinha. Mas nem toda criança merece é, se profissionalizar chutando bola para poder ganhar a vida. Eu acho que é até um choque de realidade para o brasileiro. É, porque, assim, grande parte das pessoas que se profissionalizam ou deixam de se profissionalizar é, são, é, é muito por conta do sonho de ser jogador de futebol. Quem nunca conversou com alguém que falou Ah, eu quase fui jogador de futebol, mas eu tive uma lesão no joelho. Com certeza, muitas meninas que estão escutando isso aqui já devem ter escutado isso na balada, inclusive. É, <risos> mas, assim, é... É um sonho que é para poucos e que é para quem tem competência. Então, quando você gera competitividade, você, gera, você diminui o espaço da pessoa subir, que nem antigamente era mais difícil para o atleta subir ao profissional. Ele subia se ele realmente era muito bom, senão ele era, acabava indo embora da base, ia jogar em outro clube até voltar, e voltar a ter espaço no time. É, poucos atletas, propriamente dito, subiam na base profissional. salvaguarda alguns elencos que foram montados com times da base, como, por exemplo, o... O time de São Paulo que foi montado é, quase que inteiro com jogadores da base. É, mas, mas, enfim, é muito mais é, você gera uma competitividade muito maior. Então, você, você gera um caráter assim, emergencial na cabeça do atleta que tem que se preparar muito mais. E você aumenta a competitividade. Porque o que, que você tem hoje? Você tem hoje elencos recheados de atletas que são menores de 20 anos que acabam não sendo utilizados porque eles não estão prontos fisicamente ainda, e você não consegue contratar, porque o mercado brasileiro é inflacionado de brasileiro para brasileiro, porque hoje em dia você contrata um jogador que é considerado um jogador ok, e você paga no mínimo uns, uns 3, 4 milhões de reais, é, se, não, se, se não tiver que entrar em Itídeo com outro clube, que ele demora seis meses para negociar o acordo de rescisão com o clube, aí fica um vai e vem, ninguém sabe o que acontece, é muito mais fácil você poder recorrer ao mercado sul-americano. Porque com certeza tem jogadores... No Uruguai tem jogadores na, é, no, na Argentina, na Colômbia, quem sabe até, no até sei lá, no, no, na Guiana Francesa deve ter alguém que com certeza consiga ah. jogar melhor do que muitos jogadores que tem hoje em dia no, 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 no elenco de alguns times que até disputam a Série A do Brasileiro, né? É, que são jogadores até esforçados, mas que acabam não tendo o mesmo desempenho positivo em campo. É, enfim, você aumenta a competitividade, você diminui quem chega no topo e assim você eleva o nível da prateleira. Porque eu acho que é muito parecido com o que o Miguel falou. Eu, eu sou um grande amante do futebol brasileiro. Eu adoro o futebol brasileiro. O Miguel sabe, a gente tem várias discussões porque ele acha que o nível do futebol brasileiro é muito baixo. Realmente está muito mais baixo do que já foi. Isso eu tenho que concordar. É, mas eu acho ainda que a gente tem grandes promessas aqui e que tem tudo para se desenvolver cada vez mais se a gente aumentar o número de gringos. Porque é, eu acho que um, uma coisa muito boa do ser humano é a adaptação. E quando você vê alguém fazendo alguma coisa aqui, às vezes é um curso diferente. Por exemplo, os uruguaios eles têm um jogo mais físico. Então, se, se os clubes começam a contratar mais jogadores uruguaios, o jogo do Brasil, além de ficar... É, de drible fica mais, mais tático, mais forte, mais truncado. Cara, mas então,
0: é, é, esse é o ponto primordial para mim também, cara. Gente, o futebol brasileiro não ganha uma Copa do Mundo, cara, desde 2002. A gente precisa mudar alguma coisa internamente também, pegar exemplos que estão dando certo para a gente melhorar, cara. Para mim, tem exatamente. isso também. É assim que a gente melhora, né, cara? Por que estão que trazendo técnico de Portugal? Porque perceberam que talvez os técnicos brasileiros não estão rendendo, né, cara? Eu acho isso também. Meu Deus! Um é, são poucos
2: técnicos hoje em dia que da, da escola brasileira de técnicos que estão com tanto destaque. Eu, eu falo técnicos jovens, né? Tipo, Eu consigo citar só um aqui vocês, que é o Maurício Barbieri, que ele é um técnico de formação e que é muito competente técnico do Vasco. Agora ficou muito tempo no Bragantino. É, formado, inclusive, nas categorias de base de técnico do São Paulo, tá bom? para quem não sabe. É, mas, enfim, ele é, um, ele é um dos poucos técnicos que a gente consegue ver que propõe alguma coisa diferente aqui, sabe? Tipo, um dos técnicos da jovem guarda dos técnicos. É, ou que tenta propor algo diferente, que tentou propor algo diferente no Red durante um tempo também. É... E, e eu acho que é muito disso, cara. A gente precisa gerar, gerar competitividade aqui. Não dá pra gente cair na zona de conforto de achar que porque a gente está no Brasil, a gente tem que incentivar só o mercado brasileiro, sabe? É, se, se fosse assim, a gente já... A China funciona assim, sabe? Mas, tipo, é... se fosse assim, a gente não ia ter McDonald's no Brasil. McDonald's. <risos> vocês nunca iam poder comer o, o Mac da Copa, cara. Pensa, se não libera para ter capital estrangeiro aqui no Brasil, para as empresas entrarem e colocarem os comércios, como vocês iam comer o Mac Alemanha numa terça-feira de Copa do Mundo? Não ia comer. Você ia comer o Mac Brasil todo dia, que não ia ser Mac. Ia ser hamburgão Brasil.
0: Bob's... Falaram que bom o Mac Brasil. Brasil era o melhor, hein? Eu não comi o Mac Brasil, só o Mac México, cara. Não era tão bom, tenho que confessar, não gostei muito. Mas, cara, muito bacana essa nossa discussão. Acho que só para fechar, uma coisa que eu ia falar também, do ponto de vista, até, cara, de afeição. Vai ter vários que vão comentar de falar: nossa, mas tinha aquele chileno horrível que jogou no São Paulo, o Savreda, péssimo, nem entrou em campo. O que foi um contra-ataque? Verdade, tem vários, Savreda. Pô, vários jogadores péssimos que foram contratados, cara, São Paulo, no Corinthians, no Flamengo, no Brasil de pelotas, todos já contrataram algum jogador estrangeiro que não rendeu, é verdade, mas também tem vários exemplos de jogadores que viraram ídolos aqui, construíram vínculos não só com os seus times, mas com o Brasil, adotaram o Brasil como... Casa, né? Que é Diego Lugano, por exemplo, que foi jogar no mundo inteiro PSG, Fenerbahçe West Brom Chau, Petkovic, E hoje Kovic. Mora, mora no Brasil, Petkowic, o quem mais? O Dario Pereira, que também jogou no São Paulo. Pô, tem inúmeros exemplos aí, então, é, Darío Conca, não sei se mora no Brasil hoje em dia, mas, cara, vínculo fortíssimo com quem o Brasil, com o Fluminense, o Conca. É... o mora, mas... cidadão
2: do Rio de Janeiro inclusive
0: então é, inúmeros inúmeros exemplos aí é, cogitado do na do fazenda so... ano passado o... meu Deus o Sorim também cara ídolo do Cruzeiro aí passou muito tempo no jornalismo brasileiro né na SPM então é isso acho que bom que a gente concorda porque para mim é a opinião correta tem que aumentar Urgentemente, isso aí vai aumentar o espetáculo, vai trazer mais dinheiro para o Brasil no final do dia, que é a preocupação mais importante para a gente, movimentar a nossa economia aqui também, é importante para os nossos times também, vai melhorar o nosso nível aí técnico, vai ser bom para todo mundo. Cara. Fica aí então o nosso lobby para votarem consciente, aumentarem esse nível aí, né? O, o, o número de estrangeiros permitidos na é, primeira divisão. Brasileira. Mas sem mais delongas, tem alguma coisa para declarar ou vamos fechar aqui esse episódio, galera? Fechado, então. Então, muito obrigado a você que ouviu aqui o podcast Boleiros Humanas, esse 52 episódio do podcast Boleiros de Humanas. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar de ouvir esse conteúdo aqui sobre a Arábia Saudita, sobre o limite de estrangeiros. Acho que é um conteúdo que sempre vale a pena a gente compartilhar, ainda mais nesse começo agora dessa nova fase que a gente está fazendo com o vídeo. Comentem o que vocês acharam, passem esse feedback para a gente, que é sempre muito relevante e muito, muito importante. Obrigado aí pela sua audiência, conto com vocês e até a próxima.